0: No to poszło, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest Technofobia, czyli podcast o tym, jak technologia wpływa na nas, nasze życia. No i dzisiaj pogadamy o tym, jak może nie tyle co technologia, co wykorzystywanie technologii w trakcie różnych czynności i aktywności związanych z podróżowaniem wpływa na nasze życie. A jest ze mną dzisiaj Maciej Budzik i Monika Guzik. Dzień dobry, cześć, witajcie.
1: Cześć, dzień dobry, witam na poranku.
0: Witam o poranku dokładnie. To powiedzcie moi drodzy, jak wam upłynął, czy upływa czas na Islandii, czy znaczy teraz nie jesteście na Islandii, ale generalnie, rzecz biorąc duża część zeszłego roku, tam was chyba zastała i tam przebywaliście.
1: To, to może ja zacznę, bo jakby trochę, trochę dość przypadkowo weszło mi to w taki trend takiego slow life, bo ja spędziłem tam trzy miesiące, Guzik prawie dwa. I właściwie to był cały czas w podróży w takim bardzo prostym, e, prostym rytmie. E, tak jak czasem wiesz, chcemy uciec od technologii, od dużego miasta, przeprowadzić się na wieś i zająć się tam, nie wiem, e, uprawą roślin i, i tak dalej i, i dojeniem krówek. To, to na Islandii złap- złapaliśmy się na tym, że to jest podobny, taki prosty schemat. Czyli budzisz się rano, robisz sobie poranną kawę, e, patrzysz jaka jest pogoda, składasz namiot i wędrujesz. I wędrujesz sobie z ludźmi, mijasz piękne okoliczności przyrody, dochodzisz do, do obozu. Musisz do tego obozu sobie dojść, zapracować sobie na ten wypoczynek, rozkładasz namiot. I, I tyle, nie? I delektujesz się pięknymi okolicznościami przyrody znowu, nie? I tak przez. Ja tak spędziłem 90 dni i to mi dało bardzo dużo takiego fajnego uporządkowania w głowie. Nie wiem, jak, jak guzik na to, na to patrzyła.
2: Moniko, no, jak. No... Ty? Jasne, z mojego punktu widzenia bawią mnie trochę już takie oczekiwania ludzi na początku o, to ja sobie tutaj to wszystko posłucham ja sobie to wszystko naściągałam ja sobie te wszystkie książki w końcu posłucham, albo w drugą stronę ja sobie poukładam w głowie nie wiadomo jak bardzo, tutaj mam tyle przemyśleń, zobaczymy co ta Islandia mi da, a fajne jest to, że czy znaczy fajne są te oczekiwania ludzi, bo jednak Islandia plus to, że to jest piesza wędrówka, plus to, że idziemy z plecakami i to jest tak wyzwanie. Ona dużo ta Islandia jakby uwalnia w ludziach, ale fajne jest to, że efekt końcowy bardzo często bywa bardzo różny i bardzo inny od oczekiwań. Zresztą miałam bardzo podobnie za pierwszym razem, myślałam, że o, to ta upragniona Islandia, zobaczymy co ona mi tutaj w głowie narobi. Narobiła, ale zupełnie co innego, a przede wszystkim zakochałam się w niej i fajne jest to, że właśnie Islandia, ale też właśnie sama ta wędrówka powoduje, że jakby dzieją się zupełnie inne rzeczy, niż byśmy tego oczekiwali.
0: Dobrze,
1: to ja... wiesz, Nagle orientujesz się, że do życia, i to do, do takiego długiego, bo to właśnie nie mówimy o urlopie tam dwóch, trzech dni, pięciu czy dwóch tygodni, tylko przez trzy miesiące, moim całym ekwipunkiem i całym życiem były właściwie dwa plecaki. Nie? Jeden plecak był tak. w bazie, jako taki backup, hmm. a wszystko to, to, co mi było potrzebne do życia, no to miałem w jednym, w jednym plecaku. i, i i wiesz, nie było to życie na trola na brudasa, nie wiem, czy normalne <grymne> Tak, mieliśmy
2: nawet, przynajmniej ja miałam chyba Maciek też, takie, taką małą część plecaka, która była takim luksusem, czy to był jakiś bardzo malutki flakonik perfum, czy cokolwiek, jakby jest faktycznie, okazuje się, że wszystko to, co w plecaku, to, to nam wystarcza do życia, ale już nawet skracając do, tego, do tej wyprawy takiej dziewięciodniowej, yy, yy, która jest jednak udziałem ludzi, a my to tam wyjątek, że jesteśmy tak długo, ona też powoduje, że jednak okazuje się, że wracasz i kurczę, ja potrzebowałam tylko tego, co miałam w plecaku, jakby już. Wiesz, <śmiech> to się, że strasz... Tak i że potrzeby są minimalizowane. Potem okazuje się, kurcze, ciepła woda w kranie. Wiesz, już nie chcę tak mówić, że to nie wiadomo jak koczewniczy tryb życia był, ale wiesz o co chodzi, że jakby zresztą wiesz, bo przeżyłeś, że wracasz i okazuje się, że kurczę, mi wystarczało wszystko, co miałam wtedy. Po co mi to wszystko, co mam teraz?
0: No właśnie to bym chciał tylko powiedzieć, że ja miałem organoleptycznie możliwość przeżycia takiej wyprawy. No, wow, to było, to było coś, bo e, ja miałem jakiś na, 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 kurczę, Poprzednie doświadczenie, na jeżdżę co roku na przykład na spływy kajakowe, tak? czyli dokładnie przez tydzień czasu żyję metodami no. rozpalania no. ognia, spania pod namiotem, wciągania i potem wrzucania kajaka na rzekę czy jezioro, więc nie jest mi to obce. Generalnie rzecz biorąc, raczej właśnie lubię taki tryb życia, w którym mogę doznać tego kontaktu z naturą. No i pojechałem na Islandię zaproszony przez Maćka właśnie po to, żeby troszkę spróbować czegoś innego, ale to kompletnie było coś innego niż sobie wyobrażałem. Zaczęło się, zaczęło się od, od narzekania na ilość trasy pokonywanej, ale jak już wpadło się w ten rytm i zaczęliśmy faktycznie doświadczać, grupa się rozciągnęła, właściwie można było tylko widzieć na horyzoncie jakiegoś majaczącego lidera gdzieś tam z tyłu kolejne osoby. Ja uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji mojego ostatniego nie wiem, półwiecza, że tak powiem. Wow. Plus y, strasznie fajne było to, że Maciek zaplanował wyprawę tak, żebyśmy właściwie codziennie widzieli coś nowego. Nie było monotonnej wiecie, takiego patrzenia na horyzont i ciągle tak. tylko te monotonne, dziwne skałki księżycowe albo tylko zielono, tylko to było o, tu jest kawałek lodowca, tu wchodzimy w jakieś siarkowo-wodorowe wy- wyziewy, tu za chwilę z- schodzimy bardzo ostro, tu się wspinamy, więc trzeba poba. Powiedz Maćku, bo, bo parę osób, pewnie się może zastanawiać, skąd Mediofan, facet, który pisze o mediach i do tej pory był z tym kojarzony, nagle wywędrował na kilka miesięcy w roku na Islandię. To było, no wiadomo, Pandemia to jest jak gdyby jakiś tam powód, ale ty robiłeś to przed pandemią i to grubo przed pandemią.
1: Tak, więc to jakby geneza tego, tego szlaku jest dosyć prosta. Po prostu Islandia, w ogóle Islandia wydaje mi się, że jakby zrobić jakąś taką listę, listę marzeń, to jest krajem, który będzie na pewno w top 3, jeśli chodzi o marzenia. Kraje, które chce odwiedzić dla wielu ludzi. Tak mi się wydaje, nie? I niektórzy robią tą Islandię, nie wiem, samochodowo, objazdowo i tak dalej. Ta Islandia, którą my robimy to to jest jest piesza. Ja byłem na tej Islandii samochodowej, ten kraj mnie totalnie zafascynował właśnie ze względu na te krajobrazy, filmowe wręcz scenerie. Dwa lata, trzy lata czaiłem się, żeby zrobić ten szlak. Ten szlak mi się tak spodobał, że się w nim totalnie zakochałem potem postanowiłem pójść ze znajomymi, potem znajomi znajomych i tak dalej, i tak dalej, i właściwie w zeszłym roku takich wypraw to to zrobiliśmy ponad 10, jakby ciągiem, jednym jednym takim ciągiem, więc najciekawsze jest to, że mimo, że ten szlak robię wielokrotnie, on za każdym razem jest coś innego i kompletnie, zupełnie szczerze, w ostatnie, os, ostatnie trzy szlaki, które robiłem, na, na każdym z nich widziałem, mogłem powiedzieć, kurczę, jeszcze tego tutaj tak nie widziałem. Nie? nie widziałem takiego słońca, takiego krajobrazu, takiego układu światła. A jeszcze wiesz, ponieważ znam ten szlak dosyć dokładnie, to wiem w jakim momencie, gdzie się pojawić, żeby właśnie złapać ładne słoneczko, ładny widoczek, albo wiesz, takie różne smaczki, które, które naprawdę trzeba być dokładnie w odpowiednim momencie, w odpowiedniej porze, żeby to żeby to złapać. No i tak się to, wiesz, zaczęło. I z tego, z tego takiego bloga i social mediów, które, powiem szczerze, że już tam po iluś tam latach robienia trochę zaczęły mnie, e, mnie nudzić, a właściwie taki, zwłaszcza ten, taki świat, wiesz, influencersko-celebrycko-patoinfluencerski, e, <śmiech> zawodowo się jeszcze nim zajmuje i wiesz, i monitoruję, i do, dociera do mnie, co tam się dzieje. No to jednak e, to jest świetna, e, świetna odskocznia. A druga sprawa, że po takich trzech miesiącach takiego oderwania nie jest całkowite wyłączenie od technologii, bo jednak jako organizator gdzieś tam muszę mieć palec na, 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 na pulsie, to to trochę trudniej wrócić do, do wiesz, do, do trendów i tak dalej. Zresztą podejrzewam, że ty gdybyś zniknął sobie na trzy miesiące, to też byłoby ci
0: o, bardzo Marko. trudno
1: się wdrożyć z powrotem. Nie? Pewnie. Nie wiem, Więc... czy bym
0: chciał wracać.
1: Tak, ale to, to, to jest dokładnie. Nie, nie wiem, czy ty guzik masz, ale ja wielokrotnie, jak sobie wędruję z ludźmi, to, wiesz, z jednej strony mówię, kurczę, no to jest fizyczna praca, no bo ja też chodzę z tym plecakiem e, i, i to chodzę i pokonuję, wiesz, spore odległości, ale to jest najpiękniejsza wakacyjna praca w życiu i w Pijek w tych okolicznościach przyrody. No, to już no powiem Ci Maćku, że
2: ja to robię znacznie, wierzę o tym przecież, bo robimy to razem, robię to znacznie krócej niż Ty, ale ilość wzruszeń właśnie przez to, co Ty powiedziałeś i przez to, co Artur, Ty zdążyłeś o czym zdążyłeś wspomnieć, że zwróćcie uwagę, jak się chodzi po górach, przynajmniej z mojego doświadczenia, są piękne fragmenty, ale czasami jest takie, dobra, ten, ten fragment nie jest za ładny, trzeba się przemęczyć, żeby zaraz zdobyć coś ładnego. I Artur, fajnie zwróciłeś uwagę, na tym szlaku nie ma nudnych, brzydkich fragmentów, one są cały czas też różne, ale każde są przepiękne, surowsze, mniej surowe, bardziej bogate, ale każde są piękne i ja w ogóle nie traktuję tego, może dlatego, że robię to jeszcze krótko, ale jako takiej w ogóle pracy, wiesz, oczywiście ciąży na mnie obowiązek i odpowiedzialność i też chęć pokazania ludziom, tej stanie najładniej jak potrafię, najlepiej jak potrafię, ale też żeby zostawić, tak jak ty miałeś, Artur, swoje własne doświadczenia, żeby, żeby można było te własne doświadczenia zebrać. Ale to jest tyle wzruszeń na szlaku, właśnie przez to, że znamy ten szlak tak dobrze i potem się okazuje, kurczę, tutaj tak bywa też, albo tutaj bez śniegu jest tak, o kurczę, jest, wow.
1: To są jeszcze, ja... ja to też nazywam, że to są wiesz takie plany filmowe. I to są plany filmowe jeszcze filmów, które nie zostały jeszcze nakręcone. No właśnie.
0: Powiedzmy o tym, bo. I tutaj przygotowując się do. Czy właśnie to ty, Maćku, wrzuciłeś taką listę potencjalnych zahaczek, rzeczy, o których możemy pogadać. I ja do, dopiero teraz przypomniałem sobie, że ja to już widziałem na tej Islandii chyba z 10 filmów hollywoodzkich. E- ale może powiedzmy, co tam się kręciło, bo to jest tak, oczywiście nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale moim zdaniem jesteś wielkim fanem takiego filmu z Tomem Kruse, to się nazywa Oblivion, na pewno tak, muzyki.
1: Tak, tak. tak. No to to... chyba Oblivion to był pierwszym filmem i w ogóle, który jakby był takim triggerem na Islandię, że jak A, że Oblivion był filmem na Islandii. To, to tam stwierdziłem, że idę poszukiwać tamtych tych miejsc. Tak. Ale wiesz, tu już teraz mamy z guzikiem tak, że widzimy coś, jakiś kadr i po pierwszej nutce, ja wiem, że tak, to jest Islandia, to nie Norwegia albo jakieś Kanada i tak dalej. Czasami wiesz, jeszcze
2: Szkocja nas myli, prawda? Tak, ale to tak, bardzo szybko weryfikujemy, tak, że jednak nie.
1: Tak, tak, ale tam kolor mchu i układ skał nie, nie, to nie może być Islandia, to, to, tak, to jest Szkocja, tak, nie? Tak, albo to, to jest Kanada. Ale Islandię nie. rozpoznajemy y, bez żadnego problemu i... No i wiesz, wiesz, z ostatnich takich produkcji, które wyłapałem, no to. Trailer do Willow'a. Wiem, że widziałeś Willow'a i to jest tak. z bólem serca. Mhm. No, no nie, nie do to. końca. tak, no, tak, no ale, ale dokładnie Willow był kręcony w miejscu, gdzie idziemy sobie na śniadanie. Gdzie, mhm. gdzie jemy sobie, sobie, sobie śniadanie. Jest, jest tam takie ujęcie. Będzie możliwość, to, to ci, to ci podeślę, jak to, do transkrypcji to będziesz miał ochotę to wrzucić, a ja też na, mhm. prawo, na blogu będę wrzucał. Ostatni Witcher. Krew i... Jak, nie pamiętam, jaki był podtytuł. ale no, 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 Wiedźmi serial. Ten też był zły.
0: Tak, dziedzictwo krwi. Tak, tak, tak.
1: tak więc, więc te produkcje mają szczęście do, do pięknych kadrów, może nie do końca dobrej jakości. Natomiast, natomiast no, The Witcher też był kręcony w takim kanionie, który zresztą jest tym samym kanionem, w którym ekipa z gry o tron, Jon Snow, jak się wybierał. Ale to zimowe
2: już, nie? Tak, tak,
1: tak, na, na, na zimowe polowanie na, na umarłego to też szli tym kanionem. No i, I to Artur, powiem ci, miejscem, że my zbi- byliśmy
2: w tym kanionie i jak zobaczyłam w grze o tron w zimowej scenerii, to tak, wiesz, pięknie pokazane. Mm-hmm. Kurczę, coś fantastycznego. I
1: wiesz, no jest, jest taka podwiarka, no. wow, tam byłem. Tak, tak. Ostatnio zabrałem się za nadrabianie jakichś takich yy, starych te, też gier i odpalam y, Dead Stranding yy, Aha. i patrzę, wie, i, i to jest Islandia, nie? Tam jest, tam jest yy, nie wiem, dokumentacja i tak dalej jest, jest robiona na, na Islandii. A z ciekawostek, i co co też mnie w ogóle zaskoczyło w zeszłym roku, jak byliśmy na Islandii właśnie zimą, to gdzieś tam, to to był taki taki boom, że były na Islandii jednocześnie cztery ekipy filmowe. Jedna od Marvela i zablokowała tam główną ulicę Reykjavik'u i tam robili jakąś rozpierduchę i chyba nie było. I to jest zawsze tam tajemnica, co tam tak naprawdę kręcą. Nie widziałem ostatnich Marvelowych produkcji, ale chyba tej Islandii jeszcze nie było, więc jeszcze nie ma premiery ale ktoś y, y, widział przy lodowcu, przy, przy takiej y, lagunie lodowcowej Idrisa Elbe i poszła plotka, że prawdopodobnie Lutera kręcą serial. No i Luther chyba będzie miał premierę teraz, albo w marcu, albo tak. w kwietniu. I widziałem jakiś kadr z trailera, jakiś zimowy, więc pewnie wiesz, tam Luther też był kręcony w Islandii.
0: Jest, Cudownie. Wiesz, jest...
1: Pełno, pełno takich smaczków, no, ale ja wędrując, oprócz tego, że, że nam się wydaje, że, że sobie wędrujemy po krainie z, z Władcy Pierścieni czy tam z Gry o Tron, to ja wręcz mam takie wrażenie, nie? że jestem na planie filmowym, ale nie wszystkie filmy zostały jeszcze nakręcone z no, miejsca, no, gdzie jesteśmy. Tak nie? I tylko super. czekamy na nie.
0: No to, to może teraz tak, ponieważ to jest podcast o tym, jak technologia wpływa na nas i nasze życia, to pograjmy chwilę o tym, bo Maciek... Trochę skromnie, moim zdaniem zbyt skromnie powiedział: No, że mam trochę takie rycaki, jeden zostawiam w bazie, z drugim chodzę. Rane boskie. Ja byłem z Maćkiem na tej wyprawie i Maciek miał tam, uwaga, drona. Do niego z dwa duże akumulatory, plus jakiś statyw, plus jeszcze jakiś, jakiś szpej fotograficzny. Także ja, kiedy miałem moim zdaniem spakowany plecak tak, że dosłownie chyba nic już bym nie mógł tam wcisnąć dziękowałem Bogu, że każdy set gramu, które zjadam na posiłku, powoduje, że nie muszę go nosić i ten plecak jest lżejszy, to Maciek miał przynajmniej dwukrotnie cięższy plecak od, każdego z, um, osób, które były, od każdego, każdej z osób, które były na tej wyprawie. I Ty to ciągnąłeś cały czas, chodziłeś, czasami wyprzedzałeś nas, czasami byłeś za nami, dochodziłeś, także wykonywałeś katorżniczą pracę. No dobra, to powiedz, co Ty tak naprawdę masz przez te trzy miesiące ze sobą na tej Islandii, co pozwala Ci być podłączony do internetu, ładować wszystkie swoje urządzenia, pracować, obrabiać filmy, tworzyć te filmy, bo to jest, wydaje się, jakaś ogromna liczba sprzętu.
1: Tak, natomiast ona z roku na rok jest coraz bardziej optymalizowana, nie? Ten, ten plecak jest walka, wiesz, o każde 100 gram i na przykład zbawieniem i fantastyczną rzeczą jest DJI Mini 3 Pro. To jest dron, na którym teraz sobie pracuję. I on jest o tyle fantastyczny, że w końcu można go, że jakby jakość ma dla mnie wystarczającą. Bardzo niewiele waży. Pilot ma wbudowany ekran i tak dalej, więc tylko wyciągam go i odpalam i, i on sobie lata. I najważniejsze jest to, że wystarcza mi jedna bateria, bo tego drona mogę ładować z powerbanka, więc po skończonym locie, mm. wiesz, pakuję do plecaka, podłączam powerbank i dron się ładuje. I, za, i wiesz, na, za następną godzinę mam już drona naładowanego, nie? więc odpalam. No a i... propos
2: drona i technologii, to trzeba powie- zaznaczyć, że Maćka dron ma już wartość wręcz, sentymentalną to ma opowiedzieć, bo jest podjarany od spodu wulkanem, więc wiesz, jest plastik i to taka ciekawostka, że jest normalnie stopiony plastik, ale dron hula jak, jak nowy.
1: Tak, tak, jak się lata nad wulkanem w, w czasie erupcji, to albo tracisz drona, albo ja byłem tak na granicy, że mam, wiesz, stopione, stopione dno, ale żaden czujnik, żaden dron, dron jest w pełni sprawny. Przypiekać. Na... Właśnie,
0: bo, bo nie, nie zapytałem się ciebie, kiedy byliśmy razem na wyprawie. Czy ty się uczyłeś latać tym dronem wcześniej, czy to było tak, że metodowo- do prób i błędów, naumiałeś się tego właśnie już na Islandii?
1: Nie, trochę, y, y, trochę trenowałem sobie właśnie jakieś takie podstawowe, podstawowe rzeczy, ale właściwie taką szkołę właściwie szybkiego rozpakowania y, drona, analizy, czy wiatr nie jest za duży, nie jest za mały, y, to, to, to na Islandii to był, to był super poligon na to. No ale też miałem takie, szedłem z takim, y, z takim trochę przygotowaniem, że jak mi tego drona z, zwieje, to trudno, nie? jakby, robił robiło mhm. backup i tak dalej, w sensie, bo na Islandii czasem warunki są bardzo, bardzo trudne. No i właściwie tego, zdro, tego drona właściwie już, już raz praktycznie straciłem, to była w ogóle ciekawa sytuacja, bo gdzieś tam ekipa się nasza rozciągnęła. Ja tam właśnie latam czasem z przodu, czasem z tyłu i, e, i gdzieś tam wyszedłem na, na, na front, bo mieliśmy takie miejsce, gdzie musieliśmy sobie e, w takiej rzece, która płynęła e, przez, e, przez taki śniegowy taki kanion, tam musieliśmy całą naszą ekipę sobie uzupełnić zapas wody. A z tyłu zostało dwóch chłopaków, którzy troszkę, troszkę tam wolniej sobie szli. No i gdzieś tam mamy kontakt jeszcze przez krótkofalówki, to a propos też technologii, mamy, mamy sobie mamy do komunikacji krótkofalówki, no i oni, ja słyszę od nich sygnały, że nie, nie widzimy tam słupków, gdzieś tam chyba nie ma znaczenia. Wiem, że są w takim miejscu bezpiecznym, że yy, yy, nic się z tego nie, nie, nie stanie, jak będą sobie szli, to w końcu trafią na nas, no ale dobra, mówię, po, po to mam drona, to od, odpalę drona i zobaczę, gdzie są. No i odpaliłem tego tego drona, ale wiatr był na tyle duży, że po tam dwóch minutach, jak go tylko podniosłem, to tego drona mi zwiało i straciłem totalnie sygnał. A zwłaszcza, że że tego dnia totalnie, totalnie bardzo mocno wiało, więc taki zrezygnowany tego drona, no już nie odzyskam, już po pierwsze go nie odszukam, nie wiem gdzie jest, a poza tym tak wiało, że on gdzieś tam poleciał pewnie już tam parę kilometrów dalej. No ale ale trzeba iść po chłopaków, więc więc z tym pilotem pilotem na na szyi biegnę na takie takie wzgórze, żeby zobaczyć, zorientować się, gdzie oni są. No i nagle, nie wiem, po 15 minutach dostaje i info, sygnał, że dron złapał sygnał z pilotem i dostaje obraz. I okazuje się, że że tego drona zwiało za wzgórze, i ten dron jakoś złapał, złapał jakąś moc, że wisiał i walczył z sporowistym wiatrem nad taką przepaścią i zostało mu dwie minuty o, na baterii. Wow. Więc ja wiesz, biegnę, biegnę na tą krawędź, na tego drona, staram się go ściągnąć, tam przełączyłem na tryb sportowy. Tryb sportowy ma takie jakby turbo, że te śliki są, są o wiele mocniejsze. I w ostatniej chwili, no, zostało kilam pewnie kilkadziesiąt sekund tej baterii, udało mi się go złapać, jeszcze go musiałem sprowadzić nad krawędź, bo, bo on wisiał właśnie nad taką przepaścią. Nie? Więc z jednej strony, wow, kurczę, dobra przygoda, dron odzyskany, no ale też właśnie przydaje się dron przy takich wiesz, przy takich sytuacjach awaryjnych. No, Ja pamiętam, że dużo było dyskusji, to ty Monika bardziej śledziłaś, jak Bargiel. Tak, ratował, bo ja jestem zafascynowany. w ogóle.
2: Jestem zafascynowana tą historią, że brat Andrzeja Bargiela, Bartek Bargiel właściwie jeździ z nim na te wyprawy jako operator drona i po prostu jest już mistrzowsko w tych dronach rozeznanych, hakuje te drony, no na potrzeby tej historii, o której Maciek wspomniał, on go schakował, bo on by nie był w stanie polecieć tak wysoko no ale tak i też były też historie odnośnie tego, że lekarstwa były podawane, natomiast wtedy kucharz ekipy, zdaje się francuskiej czy włoskiej dał znać Bartkowi, zresztą ta historia jest ogół powszechnie znana, dał znać Bartkowi i Andrzejowi, że tam zaginęli ludzie, zaginął człowiek, no i Bartek za pomocą drona go faktycznie znalazł i nakierował go jakby dronem wskazując drogę wyjścia, więc super.
1: Tak, to było jeszcze tak, że ten koleś był totalnie zagubiony i jak ta- Zobaczył tak, drona, wiecia, gdzie... który wokół niego, wokół niego lata i jakoś tam wiesz, nakierowuje, gestami, gdzie, ma na, nakierowuje no. gdzie ma iść, więc on już mm. miał, miał, był zrezygnowany, już tutaj umrę. Zobaczył drona, więc zaczął gdzieś tam iść, no ale przede wszystkim ludzie wiedzieli, gdzie on jest. No i faktycznie tak. w tym takim tak. wysokogórskim sporcie drony sprawdzają się właśnie, jeśli chodzi o dostarczenie jakichś tam lekarstw czy, mm. czy, czy, czy ważnych rzeczy. Nie? Więc no, my mamy taki swój ten, taki. Yy, Trochę na siłę tak amatorskie się doczepiamy nie? z tymi historiami, <śmiech> <śmiech> o, 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 ale, ale faktycznie wiesz, są też takie sytuacje, że na przestrzeni czerwca, lipca, sierpnia i września, kiedy, kiedy te wyprawy robimy, no to, to, to też jest różna pogoda i czasem y, lodowce bardziej topnieją albo bardziej popada i rzeki wtedy wzbierają y, y, o wiele mocniej i są zalewane mosty. Więc ja, czasami zdarzało mi się, że wypuszczałem drona, żeby po prostu zorientować się, jaka jest sytuacja, czy mamy iść dłuższą, drogą, krótszą, czy mosty jeszcze stoją, czy musimy iść gdzieś naokoło, nie, więc ten dron... A jednak z pesakami
2: to ma znaczenie, czy idziemy dłuższą, czy Tak,
0: powiem szczerze, że czasami to jest taka informacja, która jak się dostaje ją po pięciu, sześciu godzinach marszu, wywołuje bardzo żywiowe reakcje na zasadzie tak, już mogę za chwilę zdjąć buty i połączyć się, albo nie, Maciek, oszukałeś nas, dlaczego nam to robisz, wracamy jutro, absolutnie nie. Dokładnie, wołaj PKS.
1: Swoją, swoją drogą, ci, ci, którzy są tam zainteresowani wyprawą, dostają od nas taki, taki poradnik przygotowawczy. On, z niego się robi już prawie cała książka, od tam prawie 40 stron. Różni, Ale tam taki, faktycznie wiek. jest
2: wszystko, nie? Bo to jest są też nasze doświadczenia tak. takie. No.
1: Jest, jest dużo rzeczy, jak się przygotować, jaki sprzęt tam sobie kupić, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Ale też jest, jest tak, to parę rozmów było takich, że kurczę Maciek, nie opisałeś tutaj, że jest tak ciężko, myślałem, że będzie, że będzie, że będzie, że będzie łatwiej. No ale poszedł być, gdybym, tego, gdybym to opisał? Nie. <śm- <śm-> A jednocześnie ten koleś mówił, że jest przygoda życia, nie? I, więc, więc to jest coś, z jednej strony no to jest dla, to, co ty zresztą też powiedziałeś na początku, że to takie przygoda życia, że to super najfajniejsza rzecz, jaką tam się w życiu zrobiło, to jest mega miłe słyszeć że w wielu przypadkach takie opinie do nas docierają, że że to dla ludzi jest przygoda życia albo przełamanie swojego strachu. Przed jakąś tam wysokością. Albo właśnie, że ktoś potrafi się ogarnąć z plecakiem, że przeżyć tyle czasu. Że może pod przetrwać namiotem. w ogóle, nie? Tak, Mając tak. wszystko,
2: co ma w plecaku do przetrwania, tak, tak. to chyba zatwarca, tak. bo Islandia to robi jedno, to piękno Islandii robi jedno i ta przestrzeń. Ale jednak fakt, że w razie czego, okay, siedzisz sobie w domu i myślisz, okej, okay, to ja wystarczy, że się spokoję, ja mogę tak przetrwać? Wow, umiem. Tak. Nie? A,
1: z, a z drugiej strony to nie jest, wiesz, wyprawa na pionową ścianę K2, gdzie jak popełnisz błąd, to odpadasz i, i nie żyjesz. Tak. nie? To tak, po prostu, tak. jak tutaj popełnisz błąd, no to będziesz miał trochę trudniej, nie? albo będziesz ci trochę chłodniej i tak dalej. Natomiast yy, wiesz, po, po tylu wyprawach, jakie ja zrobiłem, już te widoki cały czas mnie jarają, ale, ale z mojej perspektywy, nie wiem jak z twojej guzik, jest, jest to, że ja uwielbiam obserwować sobie, tak. i dawać, jak, jak sobie ludzie dają radę sami, nie? Mhm. I, i, I moją rolą yy, ja sobie tak, tak założyłem, że jestem przewodnikiem, pomagam i, i tak dalej ogarniam, ale daję jak najwięcej poczucia, żeby to ludzie sami sobie mieli takie poczucie, że oni to sami ogarniają. No i tak, no i tak właściwie jest. nie? Tak. Mhm. E, I potem wiesz, na, nagrodą dla nas jest taka, e, taka informacja, że mimo że już ktoś tam z nami roz, e, zrobił raz ten szlak, to potem wraca. I też, też z nami. Teoretycznie mógłby pójść sobie już sam, bo, bo jakby ma doświadczenie, już tam nie zginie, nie zgubi się. Ale chcę iść jeszcze raz, nie? Bo ekipa, bo Frida. No, no i. Recordista... Zatem Artur
2: Challenge, accepted.
0: Wiesz, ja o tym myślę. Znaczy, nie, no serio, obserwuję ludzi, bo zresztą chyba znam z mojej ekipy, czyli tej, która była, pozdrawiam serdecznie, która była, z, to było w 2019 roku, przed pandemią, mhm. i wiem, że z tej ekipy chyba dwie osoby poszły z, z Wami raz jeszcze. Nie wiem, czy nie było też, nie doszło do jakiegoś przypadku potrójnego przejścia, oczywiście różnymi ścieżkami, natomiast ja namawiam moich znajomych i myślę, że będę próbował taką ekipę większą ze sobą przynieść, bo wiecie, to jest dopiero fan, kiedy idziesz, znaczy można to przejść na sadzie ok, idę sam ze sobą, swoimi myślami, bardzo powiem wam, że mi się nieprawdopodobnie dobrze myślało, włączyła mi się hmm. taka myślowa na zasadzie okej, okay, jakiś temat muszę przepracować, biznesowy, prywatny, kompletnie coś, z czym w ogóle nie, nie przyjechałem na tą Islandię i po prostu hmm. szedłem sam i miałem czas. Nie było tego cholernego hmm. telefonu, tego internetu, tak, tych tak. coli, tych wszystkich pierdów, które z nami normalnie są w ciągu normalnych, zwykłych dni pracy hmm. i teraz fajnie by było pójść to z grupą, którą znam, takich ludzi, którzy na przykład już coś robili podobnego, bo uważam, że można spłynąć Amazonką, można, nie wiem, wspinać się amatorsko na, na jakieś szczyty w Europie ośnieżone. Ale ta Islandia wbrew pozorom jest, po pierwsze czymś, z czego, o czym się nie myśli jako takim pierwszym wyborze, bo to nie jest taki hardcore na zasadzie, właśnie, o, będę tak, pobiegł, tak. nie wiem, w gdzieś tam biegu katorżnika czy jakiegoś tam innego rzeźnika tak, tak, i tam się uwalę kompletnie. Nie, to, to też jest takie jest trochę. Jakieś, tak, to jest niby mhm. trekking, ale ten trekking może mieć różne oblicza. Mhm. Od takiego właśnie chodzenia, dreptania troszkę po płaskim, ale jak się do tego do rzuci jakieś delikatne przewyższenia. A tam czasami było. Pamiętam takie dzień, kiedy było, było mokro, padało i musieliśmy taką grań wejść. No to było asekurowanie niektórych osób, bo. No to były... trasa jest
1: zmieniona idziemy jeszcze trudniejszą. Za piękniejszą, Ale za to piękniejszą, nie? Ale za to, za, za to okay. piękniejszą więc. Szanuję. Więc, to. Tak, no? więc wiesz, statystycznie, no to, no to w tym roku. Yy, yy, Idzie, 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 idzie gość, który... Zresztą on by chyba z, z tobą na szaku. Kuba Hajkuś z kanału. No pewnie! Y, to jest kosmos. No to tak. No to no kosmos. To idzie kosmos. Na Czwar- tak, tak, tak. Czwarty <grym> raz idzie, nie? No, na, na ten. Jest, no tak. jest chyba, są już dwie osoby, które idą trzeci raz teraz kolejne na, na ten rok się zapisały też jakby podwójne powroty, więc naprawdę robi się taka, wiesz, ekipa starych wyjadaczy. Ale to
2: też pokazuje, że nie jesteśmy jedyni pieprznięci, któryś się <głos> spodobała na tyle, żeby wyjść któryś <głos> raz ten Tak,
1: Najczęstsze tak, się... pytanie, jakie dostajemy, weź, czy wam się nie nudzi, nie? Mówię, o, o co wam starym,
2: chodzi? Czemu? Nie. Macie cały świat, po co nam Tajlandia?
0: Znaczy, ja powiem tak, dla tych, którzy nas słuchają i pewnie nie mają takiego jeszcze takiego uczucia, że to jest coś, co powinni zrobić, to bym zareklamował to następujący sposób. Po pierwsze idziecie ze sprawdzoną grupą, Maciek i Monika, którzy nie byli tam po raz pierwszy to nie są przewodnicy na zasadzie, a mam taką zajawkę, to będę przewodnikiem po Islandii. bo okej, okay, właśnie, wróćmy może do takich podstawowych rzeczy. Wy macie uprawnienia, jeżeli chodzi o kwestię prowadzenia takich ekip jako nie, wycieczki?
1: Nie trzeba. W przypadku, w przypadku Islandii nie trzeba y, mieć jakby takich pozwoleń i tak dalej. Islandia w ogóle jest fantastycznym pod tym względem krajem. Znaczy w, Islandii, po, w ogóle Islandia i też skandynawskie y, kraje mają fajne takie podejście. Słuchaj stary, to jest przyroda. Chcesz się zabić? My, my nie, nie będziemy tutaj stawiać nie wiem, płotów, barierek i tak dalej. Postawimy tabliczkę, ewentualnie nie wstrzymać. No, nie zabijaj tak. się. Chcesz iść sobie na środek wulkanu? Twoja sprawa? Idź, nie? E, więc, e, więc, jakby pod tym względem, nie trzeba żadnych właśnie takich zezwoleń, czy wiesz, jak wchodzisz na Kilimandżaro, to nie wejdziesz sam na Kilimandżaro, tylko musisz e, wynająć, e, wynająć przewodnika. Więc, pod tym tak. względem, e, nie trzeba tutaj, jakby mieć pod tym to też względem... nie są
2: prace na wysokości, a to nie jest to, są te tak, szczyty, to tak, nie tak, są tak. jakby takie przewodnictwie międzynarodowe uprawnienia, no ale oboje jesteśmy turbo doświadczeni już, bo ja po Norwegii tak, tak. i Szwecji, macie też przecież po Norwegii i Islandii, więc to jakby daje, jest jedno przełożenie po prostu na, na umiejętności. Nie?
1: Tak, i mamy, mamy wiesz, jakieś, jakieś kursy, umiejętności i tak dalej, a poza tym też, yy, ponieważ ja też wiem, że idą z nami osoby, które faktycznie pierwszy raz rozkładają namiot, pierwszy raz śpią pod namiotem i może być to dla nich też za dużo, to też mam plan A, plan B, plan C, żeby w razie czego nawet opłacone są takie awaryjne transporty, gdyby ktoś z jakiejś... Powrotu. Tak. Potrzebował wrócić albo, albo przeliczył się. Nie? Bo czasami też w tym roku zdarzyły nam się właściwie takie, 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 takie powroty. A z tak, drugiej tak. strony też, kiedy, kiedy jest, taki, jest taki moment, kiedy my już, wszyscy, już znamy grupę, już jesteśmy po dwóch dniach szlaku i to jest taki, taki moment, gdzie można ewentualnie zdecydować idziemy dalej czy, czy wracamy. no To w wielu przypadkach parę osób chciało, chciało wracać, ale my już wiemy, że przeżyli i ta rozmowa motywacyjna nie, stary, dasz radę nie? dojdziesz do końca no i na końcu udaje się nie? Jak już...
2: no i na końcu są ze wzruszenia, że to przygoda życia i tak dalej więc zespa- tak, to, w ogóle, to w
1: ogóle fajnie jest fajnie jest obserwować że ludzie sobie robią mhm. takie prezenty wiesz, na różne rocznice, z różnych okazji czy tam ojciec z synem wędruje czy mąż, żonę wysyła, żona, męża czy na jakieś właśnie wiesz, urodzinowe rzeczy i jak kończymy ten szlak, no to samo łzy, nie? No. Uh-huh.
0: A propos zakończenia, bo jeszcze nie kończymy, ale chciałbym ci dowiedzieć, czy kończycie w tym samym miejscu, w którym kończyliście to przejście, kiedy ja byłem uczestnikiem? To jest, hmm. cały czas tak, to... są gorące źródła, tor itd.? To tak, dalej. Mhm.
1: tak wie, wie, to bo, bo, bo to jest tak, że ten, jakby my, my łączymy właściwie te, łączymy takie takie dwa szlaki, i te szlaki są gdzieś tam opisane w przewodnikach i spotykamy też, też ludzi, ale, ale robimy go trochę w zupełnie inny sposób i właściwie wyciągamy maksa tego, co tam można zobaczyć. Bo ten szlak mhm. jakby robić tak według takich poradników z internetu, to zrobisz w cztery dni. W mhm. cztery dni go zrobisz. Nie? I czasami mijamy takich, ludzi przebiegają. My go robimy w dziewięć, właściwie 8 dni na szlaku. Dziewięć dni no na i przede stronie.
2: wszystkim w naszym odczuciu robią go w niewłaściwą stronę, bo robią go jakby
1: tak, z, tak, tak. z
2: tego najpiękniejszego miejsca w drugą stronę, a w naszym wydaniu jakby ta skala piękności tylko i wyłącznie rośnie. I dostajemy, tak, tak jak ty wspomniałeś, na deser gorące źródła, więc jest coś tak, najpiękniejszego
1: tak. Odpoczynek w gorącym źródle to jest najpiękniejsza nagroda na koniec tego tak, szlaku. Tak. A jeżeli nam zostaje jeszcze zapas jednego dnia, no to w tamtym miejscu spędzamy właśnie dwa dni, no i to jest chill, impreza, albo moczenie dubska w gorącym źródle i wtedy gorące źródło ma magiczne właściwości, <grym> e, e, że zapomina się, zapomina tak. się o trudach, trudach podróżnych. Zapomina poza się. Tym, tak, tak no, uf, uf. A, poza, po, a poza tym, wiesz, to, to w gorącym źródle, to, to też my, my wtedy siedzieliśmy, robimy rekordy, nie? Ile, można wy, ile człowiek wytrzyma w gorącym źródle, no to tam dochodzimy do jakichś tam 6 godzin. Ale jak się siedzi w gorącym źródle, no to kiedy jesteśmy w czerwcu albo w lipcu, no to, są, to nie ma nocy, to jest cały mhm. czas dzień. Yy, zostaje nas piękny wschód słońca, kiedy z kolei sierpień, wrzesień, już jest noc, ale wychodzi albo piękny księżyc, albo o, jest zorza. Tak, nie? No jest to coś fantastycznego, że jesteś na chillu, gorące źródło, tutaj jakieś wiesz, yy, trunki typu piwko albo, albo winko.
2: Albo herbata.
1: Tak, sypią ci ludzie na, na około i nagle wyskakuje ci zorza nie, tańcząca. Albo księżyc. nie I nagle wiesz 30 osób, które jest w gorącym źródle do księżyca. u wiesz, jak <grym> nie, 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 nie. No, bo są, wiesz, są takie momenty, których, których no, ciężko, nie da się opisać. Nie? A
2: też jeszcze a propos, bo pytałeś, czy kończymy gorące źródło, to jedno, ale to jest Krajna Land która po prostu jest prze, niesłychanie przepiękna i ludzie czasami w ogóle przyjeżdżają tylko tam. Tam bazują i tam sobie robią szlaki. Tam jest bardzo dużo takich szlaków, które można sobie robić na parę godzin. I tak jak Maciek wspomniał, jeżeli mamy dzień zapasowy tam i zostajemy dłużej, to właśnie fajnie, bo osoby mogą sobie chodzić po tych szlakach i tak sobie samemu eksplorować. I to jest właśnie taki fajny czas podsumowań, przemyśleń, a jednocześnie jesteśmy w tej najpiękniejszej krainie.
0: Tak. Kurde. Im więcej rozmawiam z wami, tym większą ochotę nabieram na to, żeby jednak wcisnąć te 7 dni do mojego super napiętego kalendarza. Hmm,
1: Artur, ale to jeszcze... Sprawa jest prosta. Jest ten. Sprawdzasz, jakie są terminy. Możesz dać nawet na tydzień przed. Jeżeli jest wolne miejsce, to, 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 to wbijasz. My mhm. wiesz, my, my jakby przygotowując się do tej rozmowy, sobie założyliśmy, Ej, w ogóle, żeby nie mówić o żadnej tam sprzedaży, promocji, bo jakby jest tyle jakby takich i tyle, tyle różnych. Yy, wiesz... Bo wiesz, chcieliśmy zarazić taką
2: zajawką islandzką, tak, tak.
1: Że, hmm. że nawet, nawet jeżeli, wiesz, nie z nami i tak dalej, to warto tą Islandię sobie odłożyć nam na, na, na listę marzeń i po, swojem, po swojemu przeżyć. To będzie, to jest trekking po Islandii to jest czymś innym niż objazdówka po, po, po Islandii. No i też naprawdę jak się zbierze fajna ekipa, a inna sprawa, że też a propos ekipy, bo to jest tak, że te grupy są różne. Najmniejsze grupy jakie mieliśmy to były dwie osoby plus przewodnik, Żartuję. a największe 14 osób. nie oh. I, i, I powiem Ci, że te 14 osób na początku wydawało się duże i przerażające, ale okazuje się, że to jest super, super liczba. Bo tak, ci którzy chcą tak towarzysko i tak bardziej imprezowo, to sobie znajdą towarzystwo. Ci, którzy chcą solo i samotnie i sobie z boczku, to też znajdą sobie przestrzeń, żeby być z boku, bo na szlaku to idziemy sami, idziemy z każdym swoim temem, ja tylko pilnuję, żeby nikt tam z tyłu za bardzo nie, nie został. No i w obozie też. Kto chce się bardziej socjalizować, no to, no, 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 no to w grupie. Kto chce być solo, to, to jest solo. Więc takie 10-14 osobowe grupy fantastycznie się, się sprawdzały. W
2: ogóle to, co jest fantastyczne też i ludzie często to podkreślają, że może nie mają w bańce ludzi, którzy są chętni na taką Islandię. Może chodzą po górach, a może właśnie nie chodzą albo bez pecaka. Albo i, I różne są wymówki. I, i to jest... Fajna opcja, bo możesz sobie pojechać sam. Nie musisz mieć żadnej własnej siatki znajomych, bo po prostu ludzie, na których poznasz na Islandii. Zresztą mój pierwszy wyjazd na Islandię z Maćkiem to było poznanie grupy dopiero na Islandii. A po pięciu, czy po całym szlaku, po dziewięciu dniach koniem można kraść z tymi ludźmi, więc jest coś Pajka. niesamowitego. Że ja po, po dwóch
1: dniach sami. znam już imiona wszystkich. Ale inna sprawa też, a propos właśnie jeszcze oderwania od pracy. W wielu przypadkach fajni ludzie, z którymi przeżyliśmy wspólną przygodę, z którymi b- 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 mieliśmy pogaduchy i tak dalej wieczor, wieczornie, czyli ja nie wiem z kim oni są z zawodu. Czasem jeżeli ktoś nie chce, nie gadamy mm-hmm. o pracy. Nie? Jakby tak. Czasami na końcu się okazuje, Jezu, ty jesteś tam lekarzem, ty jesteś adwokatem, czy gdzieś tam z mojej bańki, też tam z naszej banki idzie trochę ludzi tam z marketingu, z z internetu, bo gdzieś tam może na, na, naturalnie jakby gdzieś tam się ta, ta wieść roznosi. Ale w wielu przypadkach ja nie wiem, kto, kto się czym zawodował. Nie? Tak, a te Zajmiesz, rozmowy wcale, wcale nie są
2: jałowe. To są głębokie, tak. fajne rozmowy i nie, nie kończą, nie kończy się, tematy się nie kończą, a jednocześnie okazuje się, ty, a właśnie co ty robisz w życiu, czym ty się zajmujesz?
1: Tak. Tak, 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 dobra, dobra, to jest, no.
0: Czyli to też jest metoda na zwiększenie albo takie nawodnienie fajnymi kontaktami naszego, naszego networku. Oj, tak, tak. Ja powiem, tak. że z, poczekajcie, dwoma, trzema osobami, no właśnie z, z, Boże, może nawet czterema osobami utrzymujemy kontakt, w sensie, że poznaliśmy się, jesteśmy gdzieś tam zafrendowani na, na social mediach czasami, z jakimiś biznesami do siebie uderzamy, ale absolutnie uważam, że to jest też bardzo ciekawa, jak to nazwać, taki eksperyment, który mm-hmm. nazywa się, to jest taka randka w ciemno trochę, no bo z tymi ludźmi jednak spędzisz trochę czasu, To nie jest tak, że ja musisz tak. z nimi spać w namiocie, bo nie, bo masz swój i możesz bardzo jasno wytyczyć granice swojej prywatności, ale z drugiej strony jednak idziesz z nimi, uczestniczysz w rozmowach, mm-hmm. spotykasz się. Pierwsza część wyprawy, nie wiem jak jest teraz, ale jak byliśmy z tobą w tym 2019 roku, no to na początku jesteśmy na kempingu zwykłym, lądujemy tam mm-hmm. w Islandii, pierwszą noc spędzamy, czyli jest ten moment, kiedy przebywamy na mniejszej, na mniejszej przestrzeni. Więc myślę, że to też jest ciekawe. Może nie wszystkim to będzie pasowało, że to jest takie trochę taka loteria, ale mi się to cholernie cholernie jednak byłem wdzięczny, że tak, właśnie nie tak. są te, te same twarze cudzysłów, które do tej pory są wokół mnie i z którymi normalnie przebywam. Kompletny random, może być oczywiście toksyczna, może nie być fajne, ale w drugiej stronie To jest jednak taka wyprawa, która która bardzo dużo rzeczy cementuje. Potem się okazuje, że ktoś zapomniał czegoś, tutaj trzeba się przepakować, (śmiech) trzeba można komuś ponieść. Ja przecież miałem sytuację, czy myśmy mieli sytuację, w której mieliśmy osobę, która w ostatniego dnia nie była w stanie już iść, bo sobie zrobiła, skontuzjowała sobie stopę, więc trzeba było załatwić jej transport. Ja na przykład skorzystałem z tego niecnie i wrzuciłem swój plecak, szedłem na kompletnego, że tak powiem, mygusa, i, I bardzo mi było z tym dobrze, bo czułem, że to jest już blisko granicy mojego, mojego takiego nazwijmy to już no, poddania się, ale gdzieś tam pomagałem osobom, które szły koło mnie, chociaż powiem szczerze dziewczyny, które na początku w moim przekonaniu były, były bardzo źle spakowane i uważałem, że będą miały duży problem. Absolutnie fantastycznie poradziły sobie lepiej niż większość panów, którzy tą samą mm. drogę wy- wy- wykonywały i żadna z Jasne, nich...
2: Jasne, super. N- nie-,
0: nie zrobiła z takiego skrótu jak ja. Także jeżeli ja bym mógł zareklamować, to powiedziałbym, bo właśnie to jest najfajniejsza rzecz, że nie wiecie z kim jedziecie, to nie są wasi znajomi i być może to będzie coś super fajnego, więc dajcie sobie taką przestrzeń. Ale ja bym jednak chciał Maćku wrócić i Moniko do tego elementu sprzedażowego, bo... <śmiech> Nie róbmy róbmy takiego, nie krygujmy się. Jak można trafić na informacje o tym, czym jest projekt Islandii? Gdzie zajrzeć? Gdzie wykonać ten pierwszy krok?
1: Bardzo prosto projektislandia.pl albo gdzieś tam na moim blogu, na którym było kiedyś dużo treści o social media i marketingu, właściwie są tylko same wpisy dotyczące dotyczące Islandii, więc właściwie ta ta strona, która jest taką taką informacją o, 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 o samym szlaku, i o tym, co co się tam dzieje, zamierzamy ją jakoś tak przekształcić, żeby to nie była strona, nie wiem, tam typowo biura podróży, bo właściwie chcę trochę zebrać takich właśnie opowieści, doświadczeń. Dla nas osobiście, dla mnie, dla Guzika, to też jest szlak, który, który ma jakieś takie właśnie osobiste znaczenie, więc nawet jak, nie wiem, czy będziemy robić Islandię za rok, za dwa, za trzy, ale żeby coś zostało, nie? żeby to zostało jakieś takie miejsce, gdzie, gdzie, te, gdzie ten projekt Islandia będzie, będzie sobie funkcjonował. Więc tak, więc wszelkie materiały znajdziecie na projekt Islandia, a jak ktoś nie chce przeklikiwać się przez tą stronę i tak dalej, to może się do nas bezpośrednio odezwać i, i wysyłać... Wszelkie taki
2: informacje, poradnik,
1: taki mhm. szczegółowy poradnik, jak się... Jak się przygotować. Możliwe, że, że zrobię z tego wersję jakąś taką ogólnodostępną, uniwersalną, zrobię z tego jakiegoś e bo faktycznie tych takich, tych takich porad czy wspólnych, e, e, wspólnych promek się ta, wspólnych po, porad na, czy polowanie na promki się dobrze zebrało. A jeszcze w ramach przygotowań to, to, to bardzo fajnie się sprawdził Discord. Bo wszyscy, którzy się zapisują, to mamy dostęp na Discordzie, gdzie wymieniamy się doświadczeniami, właśnie promocjami, kto tam co upolował, które które buty się sprawdzają. Czy rzeczy są faktycznie przeciwdeszczowe? Od razu powiem, że Islandia to jest najlepszy w ogóle sprawdzacz marketingowego bełkotu. Poligon. Tak, tak, tak. Jak ktoś mówi, że to jest przeciwdeszczowego, dobrze, weź to na Islandię i zobaczymy.
0: (gry) Czyli ja powiem wam, że... Islandia dla mnie była takim wyzwalaczem, to jest niesamowite, bo kupiłem sprzęt, który wydawało mi się położę do szafy i nie będę z niego długo korzystał. Byłem zaszokowany, jak właśnie moja w głowie taka klepka się otworzyła pod tytułem no to już nie mogę tego trzymać się kupionego za ciężkie dziesiątki tysięcy, żartuję, ale no poszła trochę kasy, no bo właśnie chciałem mieć dobre spodnie, których nigdy nie miałem, takie prawdziwe, przeciwdeszczowe, buty miałem stare, w sensie sprawdzone, nie chciałem ryzykować, bo nie poszedłbym w, na 7 dni na nowy szlak w nowych butach. Natomiast mm-hmm. skarpetki, bielizna, oczywiście różne typy, pierwsza, druga, trzecia tam warstwa i tak dalej, rękawiczki, czapki i tak dalej. Ale potem no, miałem takiego taki, bardzo dużo potrzeby, żeby z tym chodzić, gdzieś sprawdzić, wziąć na garb, nie, nie trzymać tego w szafie. Tak, ja tak, momentu,
1: to, jest, to jest fajne i kurde. bardzo dużo obserwuję, wiesz, uczestników, tak, którzy, którzy, potem, mm-hmm. którzy potem sobie zasuwają, nie, w coraz śmierzej i coraz dalsze dalsze mm-hmm. Sprawy. Super super mm-hmm. się to sprawdza. Tak to, I to mobilizuje to, 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 ludzi. Mówisz.
2: I robią też niekoniecznie aż takie tripy, bo czasami to są po prostu nawet nasze zwykłe piękne, kochane bieszczady. Ale właśnie to mobilizuje ludzi. Po pierwsze, co się ten sprzęt ma marnować, tak jak Ty Artur powiedziałeś. A po drugie, jak ja dałam tam rady, to ja sobie teraz nie poradzę? Czemu nie? Poza tym już mają te skille typu rozbijanie namiotu, przetrwanie, camping i, i, i tak dalej. Więc. To jest coś fantastyczne widzieć, że ludzi to gdzieś tam przekonało do tego, że można sobie w fajny sposób spędzać czas i odrywać się od tej technologii, o której mieliśmy mówić.
0: Spoko. No to, to myślę, że jesteśmy tutaj na. Zgadzamy się do co do tego, że mamy obecnie sytuację, w której fajnie jest zrobić taką, wyjść ze swojej strefy komfortu, jak to się ładnie określa pojechać gdzieś, gdzie w sumie no właśnie ta Islandia nie jest odległa tak bardzo, jak się wszystkim wydaje, bo to jest przypomnijcie mi, to jest 6 godzin lotu samolotem?
1: 4. Ona kiedyś była odległa, ale wiesz Wizer i tanie loty spowodowały, że wsiadasz z kilku miast w Polsce. I w ogóle dużo jest też lotów. Samoluty, tak. nie? Więc... No
0: właśnie. Czyli to nie jest wyprawa do Ameryki Południowej. To nie jest polecenie na, na Spitzbergen. To jest naprawdę dwa razy dalej niż do, do Londynu. Cholera. To nie jest wyprawa, którą można odbyć raz w życiu, tylko trzeba bardzo na tą Islandię jak powiem, zrobić sobie miejsce w tym kalendarzu i powiedzieć dobra, po prostu chciałbym, aby tutaj e, między tymi dniami się tam znaleźć. Jak to wygląda pod kątem finansowym? Bo pewnie dużo osób się zastanawia, zna jakieś mniej więcej oferty, jakichś różnych biur. Czy to jest wyprawa, na którą trzeba zostawić swoją nerkę?
1: Sprawdzając ostatnio ceny nerek, (grytanie) jest... I tak i nie, bo sama Islandia jest droga, jest najdroższym krajem, albo tam w top, może Norwegia jest droższa, albo Szwajcaria to jest jakieś zawsze takie, zależy od, od tego, kto robi ranking, jest bardzo drogim krajem. W sezonie też jest drogim krajem, więc y, wyprawa typu wypożyczenie samochodu samochodu, spanie w hostelach, w hotelach i tak dalej, to jest sporo kasy. Y, ta nasza, nasza wyprawa nie przekracza 5000 tysięcy złotych. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to, czy, czy to jest mało. Natomiast y, jakby ważniejszym wydatkiem i, 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 to, i to, że jak, jak ktoś sobie planuje, to warto coś zaplanować, to, że jeżeli ktoś zaczyna od zera, to musi się liczyć z wydatkiem, że trzeba trochę sprzętu kupić, mm-hmm. nie? Jest tego, jest tego ca- cała lista, część rzeczy można kupić używanych, część wypożyczyć i tak dalej. Część
2: muszą być porządniejsze, część
1: już część, tak tak Tak, z Tak, z takiego, mm-hmm. z takiego doświadczenia wybraliśmy trzy rzeczy takie kluczowe, nad którymi trzeba najbardziej Przysiąść i to wcale nie muszą być najdroższe rzeczy, ale najważniejsze jest, jest, jest śpiwór który musi mieć jakiś taki komfort na 0 stopni po to, żebyś mm-hmm. mógł odpocząć w nocy i, e, i następnego dnia być wypoczęty. Mm-hmm. Buty, które wcale też nie muszą być najdroższe. Za 400 zł kupisz porządne, wystarczające, wystarczające buty, ale w nich spędzasz cały szlak, więc fajnie, żeby te, te stopy nie były, e, nie były obolałe. I plecak, żeby był wygodny, e, i żeby, e, bo, bo też go nosisz e, cały czas na plecach. Żeby był
2: dopasowany tak. też. Mm-hmm.
1: A resztę rzeczy, mimo że jest ich sporo, ale mają mniejsze znaczenie. Nie? Kiedyś wydawało mi się, że namiot jest kluczowy, ale na namiot nie grzeje. Co prawda nie może to być taki zwykły, festiwalowy, samorozkładający się okrągle namiot, ale, ale to nie musi być też najdroższy namiot i jakiś taki specjalny, wyprawowy. Nie? Bardzo dużo rzeczy, można iść sobie z listą, pójść tam do dekatlonu, czy mając czas przed wyprawą polować na, na, na promocję, teraz jest dobry czas, dużo, dużo wyprzedaży pozimowych jest, więc, więc to, to, to można uzbierać. No i ciężko mi określić, czy zaczynając od zera da się zmieścić, nie wiem, można i wydać 10 tysięcy lekką ręką, ale i pewnie w dwójce, w trójce też pewnie da się, da się no zmieścić. No i trzeba się, pamiętać, że, że to jest ta inwestycja,
2: zera, tak, i to trzeba pamiętać, że to jest ta inwestycja, która z tobą zostanie, nie? Tak jak, zresztą już było mówione, że ten sprzęt, tak. ta inwestycja to jest już na lata czasami.
1: Tak, a z drugiej strony, jeżeli nie wiem, zainwestujesz w drogi namiot, to drogi namiot, mam na myśli, nie wiem, jakieś takie marki typu MSR, to gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam moje klimaty, który kosztuje około 2000 zł, to po, takie, po takiej wyprawie jesteś w stanie go sprzedać za tę samą cenę. Nie? Jeżeli kupisz w promocji i tak dalej, to namiot po jednej wyprawie jest spokojnie do, do, do sprzedaży. Więc jakieś takich rozwiązań, które... które Plus jest sobie, opcja do pożyczania. Tak, tak, tak. Więc jest sporo, sporo różnych rozwiązań i różnych e, e, typów, które, które gdzieś tam ludzie stosują. Nie? Ja sam byłem zaskoczony, że gdzieś tam w, w zeszłym roku dziewczyna sporo rzeczy kupiła na, e, na vintage, jakieś merynosy e, i, i, i tak dalej, za jakieś takie śmieszne, śmieszne pieniądze. Więc więc spoko, jak jak się ma czas i i trochę się przysiądzie i wie się czego szukać i jak się czukać, jeszcze ma się wsparcie w społeczności i gdzieś tam naszej tam Discordowej na przykład grupie, to 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 fajnie się sprawdza i i, i da się to ogarnąć, zaczynając od zera.
0: No myśl, Myślę, że to też jest ogromną zaletą. Po pierwsze, że już byliście wiele razy, po, po wiele miesięcy siedzieliście, czyli to nie jest taki porad na sadzie, a to kup sobie buty, tylko możecie dokładnie powiedzieć po zapytaniu na przykład, no dobra, czy buty z gore takiej firmy polecacie, czy, bo na pewno ktoś tak, już tak. przed wami był. tak? Ja pamiętam, że przed naszą wyprawą też było takie, taki ping-pong między uczestnikami i uczestniczkami No i część osób pytała się, czy na przykład Decathlon, który uchodzi za markę tanio, a jednocześnie no niezbyt Taką techniczną w stosunku do innych firm, mm-hmm. które kosztują pięć razy więcej. Czy warto, warto jest na przykład rzeczy z dekatorem kupować? I wiem, że część osób miała i nie narzekała, umówmy się też, że my nie byliśmy w sytuacjach jakichś granicznych, tak? Znaczy, temperatura w nocy faktycznie jest niska, ale w namiocie w zakupionym za kilkaset złotych, i w że też za kilkaset złotych, tam się da przeżyć. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zmarźluchę, no to lepiej jest jednak zainwestować dodatkowo kilkaset złotych i mieć ten namiot. I śpiwór, które mają, nie wiem, do minus 5, czy minus 10. Natomiast w wielu wypadkach, z mojego doświadczenia ta cena idzie raczej w, głównie związana z wagą. To znaczy, po prostu, ten towar, ten, tak, tak. ten produkt. Waży mniej. Więc uh-huh. jeśli ktoś znowu wie, że ma problem z tymi 15 kg na plecach, a to już jest naprawdę dużo, bo ja wiem, uh-huh. że może o to 15 kilo, pfu, to wezmę, ale hmm, chodzenie z 15 kg przez 7-8 godzin dziennie, to nie jest to, co mi się lubią najbardziej. Czyli. Inaczej mówiąc, można sobie wymaksować ten ekwipunek i faktycznie wrzucić w niego i 10 koła, ale można też pójść opcją budżetową i mieć na to wydane 2-3 tysiące czy tam tyle ile powiedział Maciek da się też to przejść, tak? tak? To nie jest wiesz, tak, to, że to jest...
1: Dekatlon miał ostatnio tam, wiesz, trochę zawirowania, więc y, może nie mieć, y, 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 może wśród y, naszych słuchaczy nie ma wszystkich zwolenników Dekatlonu przy okazji tam pandemicznych zawirowań i tam dalej wspierania Rosji, y, ale jak ktoś nie ma jakichś takich oporów, to Dekatlon ma naprawdę świetną jakość. To, 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 to nie jest jakiś taki, wiesz, najtańszy środek i tak dalej. Zwłaszcza, że, wiesz, do takiego Dekatlonu czy Dobrze, żeby może nie, się, nie, nie przyczepić się do jednej marki, czy tam 8A, czy do Skalnika, mm-hmm. e, co tam jeszcze jest guzik na, e, na ten... E, Packer. E, czy, czy Packer i tak dalej. E, ale do, do takich dużych sklepów idziesz z, z listą i, i, ku, i kupujesz wszystko, nie? A jeszcze a propos, a, a propos jeszcze, jeszcze człowieka, jak się, jak się nazywała ta firma? A propos dopasowania plecaków, no bo wiele no. rzeczy kupujemy... A, w poczekaj, Explore? Tak, a jest, jest taki sklep w, Wars- w Warszawie, Explore. PL. I, on, i to jest magazyn plecaków. I tam są, tam są goście, mm. którzy po prostu, w sensie w dzisiejszych czasach obsługa klienta, że przychodzisz, mówisz gdzie idziesz, czego potrzebujesz, oni cię często odeszą do domu, niech pan przyjdzie tutaj z tymi rzeczami, które chce pan zabrać i dopasujemy panu tak plecak, mm-hmm. że będzie pan, idealnie. Nie? I wiesz, mm-hmm. taka obsługa, jakby ci szyli garnitur na miarę. Nie?
2: tak, jakby tak. Te, Ale te, Maciek o, trzeba też... Pan no, jest zachwycony.
1: No. Mm-hmm.
2: No, no. Ale trzeba też od razu oddać hołd y- Mojemu ukochanemu, ale jednak 8A, bo tam też jest ekipa fantastyczna. Zresztą nie trzeba się bać, trzeba po prostu pójść, zapytać. Oni są bardzo często, zresztą w Decathlonie jest to samo. To są ludzie doświadczeni, sami podróżujący, mają na pewno bardzo dużo fajnych porad i tak dalej. I mierzyć, sprawdzać, to, to jest najlepsza rada. Chociaż tak już przewrotnie mówiąc, zresztą chyba nasz wspólny znajomy, zdarzyło się, że kompletował sprzęt macie 3 dni przed wyprawą zdaje się, co? Była taka osoba, że tam To, to jest, za, to
1: jest zawsze, zawsze ryzyko, że... Zawsze ryzyko,
2: te... tak, że coś tam nie zadziała.
1: Albo, że ktoś się rozpakowuje namiot w już na Islandii, na, na, na kempingu. Nie? To, mhm. I nagle okazuje się, że nie ma śledzi albo coś. No to, 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 jest mm. to, to wiecie. Ale to, ale, okay, no to też mamy takie, takie doświadczenie.
0: Najmniejszy wymiar kary, bo okazuje się, że na tych kempingach, a, to też było moje wielkie, może nie zdziwienie, ale takie bardzo pozytywne, okej. Okay. Na przykład są rzeczy, które można sobie wziąć. Boże, tak, tak, tak. na ostatnim miejscu, w którym nocowaliśmy, to już było w, w stolicy. No, to była półeczka, gdzie można było znaleźć prawie że nowe, nienaruszone by, by całe, całe naboje do, do gazu. No, nie potrzebowaliśmy wtedy już ich, bo myśmy się sami chcieli pozbywać, chyba zostawialiśmy też razem. Ale no tak, tam też panuje taka kultura wymiany, więc okej, okay, może nie skompletujesz całego sprzętu, ale pewnie kilka śledzi by się, by się znalazło. A też myślę, że nie było problemu dokupić je kiedy by się okazało, że faktycznie sytuacja jest dosyć taka taka graniczna. Dobrze, czy powiedzcie jeszcze taką rzecz. Czy jest jakaś pora roku, którą bardziej preferujecie i czy uważacie, że ta Islandia, nie wiem, jest, nabiera takich barw albo takiego fajnego klimatu, bardziej zimą na przykład, albo może latem?
1: No sama Islandia
2: letnia to są prawie, że cztery pory roku, nie? Bo mamy też śnieg.
1: Tak, chociaż wiesz, ten, ten szlak, który my robimy, no to jest otwarty Od czerwca, od połowy czerwca do połowy września. Poza tymi miesiącami idziesz tam na własne ryzyko i te niektóre takie takie socjale, jakieś takie właśnie obozy są są, są zamknięte. I inna sprawa, że w niektórych, ja bym na przykład nie odważył się tam iść w maju, tego szlaku nie nie przeszedł, bo nie wiem, czy bym się przedarł przez śnieg. A z kolei w miesiącach późniejszych nie wiem, czy na loterię pogodową bym się szykował. Inna sprawa, my tam idąc, mijamy nagrobki. E, ludzi, mhm. którzy, których zaskoczyła pogoda teraz w obecnych czasach e, nie ma tam ofiar śmiertelnych ale to dlatego, że wszyscy mają teraz komórki i, i da się szybko uratować takiego człowieka ale w zeszłym roku tam helikopter latał nie? E, i, i robił jakieś nocne akcje dziwne znaczy, w sensie, nie wiem do końca o co chodziło i co to było ale w góry w, w, o zmroku helikopter nie leci e, bez mhm. żadnego powodu i był to helikopter e, ra, ratunkowy więc, więc ta Islandia, ta, ta nasza, ten szlak trekkingowy jest, jest piękny i ci, którzy wracają na ten szlak, jeżeli ktoś był w sierpniu, we wrześniu, to namawiam go, żeby szedł w czerwcu i w lipcu i odwrotnie, bo ten szlak się też fantastycznie zmienia. W czerwcu tak, i w lipcu jest więcej, mhm. tak, jest więcej śniegu e, i można sobie na tyłku zjeżdżać z wulkanu. E, potem ten śnieg się roztapia i, i ta roślinność i, i ten krajobraz wygląda zupełnie inaczej. Ale Islandia zimą, no to jest też przekosmos, nie? Coś pięknego. Nie
2: nie chciałabym cofnąć sobie tego doświadczenia. No coś przepięknego.
1: Tak, Tak tak, tak, tak. Co prawda jest krótszy dzień i większa loteria pogodowa i faktycznie zdarzają się takie alerty pogodowe, że zresztą ta zima tegoroczna, zima na Islandii obfitowała w alerty pogodowe, nawet na tyle, że wiesz jakieś zasypane 40-50 samochodów albo 30 samochodów w jednym miejscu z powybijanymi szybami od wiatru, bo tam jak wieje, to wieje tak, że przestawia samochody albo większym samochodem nie ruszysz na drogę, bo cię po prostu zwieje, nie? Więc na szczęście Islandia to też pod, a propos technologii, pod względem monitorowania pogody, monitorowania czy drogi są przejezdne i tak dalej, alerty i wszelkiego rodzaju czujniki, mm. e, no jest pod tym względem bardzo, bardzo doświadczona i tam prognoza pogody faktycznie sprawdza się tam w 90-90 procentach. 90%. No, no, może nie potrafię przewidzieć wybuchu wulkanu, no ale wiadomo, to tego się nie da przewidzieć. E, No tak, no tak, ale ale to też ciekawie jest obserwować, jak jak taka mała wyspa udaje się im ujarzmić nieprzewidywalną pogodę i, i takie takie warunki trudne do, do, do życia dla, dla zwykłego mhm. człowieka.
2: No to jeszcze po prostu trzeba się liczyć, bo pytanie o porę roku, czego się chce, bo zimą no to zostaje tylko i wyłącznie samochodowo, ale oczywiście można zostawić samochód na parkingu gdzieś tam w miarę możliwości się poprzedzierać przez śnieg, tak zresztą robiliśmy i odwiedziliśmy parę miejsc, w które chodzimy latem no i fantastycznie było zobaczyć te miejsca zasypane śniegiem, wiesz po łacie śniegu, takie nienaruszone, niewydeptane ale to jak mówię ten szlak, co zresztą Maciek wspomniał, który my robimy, właściwie mamy momenty, że idziemy w krótkim rękawku, a za chwilę czapka, śnieg i tak dalej, więc już sam nasz szlak w tej porze letniej dostarcza wielu wrażeń. Zresztą rok temu nawet nam śnieg proszył, w lipcu, zdaje się, czy w sierpniu.
1: Tak, tak. a, a, a innego, innego razu była burza pyłowa, która <grywa> totalnie jak, jak, jak na Saharze i nie było nic widać. No, kosmos, nie? Kosmos.
2: Mm-hmm.
0: Niesamowite. Dobrze, czy to w takim razie oznacza, że planujecie dłużej prowadzić taką działalność i chcecie, no bo to jest trochę jakby nie było teraz twoja praca, Maćku, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Taka główna twoja działalność, której się poświęciłeś.
1: Wakacyjny job, tak, ale, ale właśnie zastanawiamy się i właściwie trochę przez te rosyjskie zawirowania i tak dalej, to... Następny kierunek, jaki mamy, mamy w głowie, to Kirgistan, który też jest piękny, Ooh. też jest egzotyczny i jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Do, to teraz można, do, można, dojechać, można dolecieć do Kirgistanu i, i, i tam się ogarnąć, ale, ale właśnie kiedyś się leciało przez Moskwę, teraz trzeba trochę naokoło i tak dalej. Jak się tam sytuacja jakoś wyprostuje, to pewnie projekt Islandia będzie się przekształcał albo nie współgrał razem z Kirgistanem. E, zwłaszcza, że e, te osoby, które były na Islandii, odgraza, odgrażają się, że tylko pojedziemy w Kirgistan, to, 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 to idziemy. A, a, a ja znam Kirgistan i, 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 i wiem, że też jest piękny i też jest bardzo ciekawy, i tym, którzy podoba, którym się podobała Islandia to, to Kirgistan też się spodoba i też czeka nas tam. Ale spokojnie, spokojnie, każdy, kto
2: sobie właśnie wpisał na listę Islandia z Maćkiem i Guzikiem, na pewno zdążycie.
0: Dobrze, drodzy, drodzy mija, mija, mija 58 minuta. To jeszcze raz, podsumowując i reasumując projektislandia.pl, tam można się udać, aby zobaczyć i poczytać wszystko, co, się, co jest związane z waszym, waszym projektem zapraszacie właściwie dowolne osoby. Czy były matki z dziećmi? W sensie na przykład osoby typu kilka lat? Nie. Wydaje mi się, że nie. Jest to Kilkanaście. Jest,
1: jest, dość niechętnie na to, na, na to przystajemy, ale tak. Jest Zresztą w tym roku też. Tak 12-13 w górę. Mhm. I to jest też cieka, ciekawy wątek, bo zazwyczaj to jest tak, że um, tata z synem albo tata z córką chce mieć męską wyprawę. Aha. I to jest spoko, jakby i, i to, i, 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 i to szanuje. Natomiast zauważyłem, że gdzieś tam 12-13 lat, mniej więcej ten, ten wiek, na który my zabieramy, to 12-13-latki mają trochę, mają trochę gdzieś te. To znaczy po godzinie mają już trochę gdzieś te widoki. Więc nie wiem do końca, czy są zadowoleni. Na końcu okazuje się, że, że, że tak ale z naszego punktu widzenia jest to trochę więcej uwagi, trochę więcej odpowiedzialności. E, może trzeba mniej przeklinać. E, przy, przy, przy więc. Ale, ale tak, w tym, w tym roku też e, te, też idą osoby, ale jest to zawsze jakby tak przypadek indywidualnie uzgadniany. E, e, w, w ten sposób, e, bo ja uświadamiam rodzica wtedy, na co się szykuje, z czym się ma liczyć, bo z doświadczenia wiem, że to jest zazwyczaj trochę więcej więcej pracy, a czasami jest to spory wysiłek, nie? Ale z drugiej strony olbrzymia piona dla wszystkich tak, tak. rodziców, którzy ukończyli z nami ten szlak, bo ja wiem, że, że wymagało dla nie- to u nich większego wysiłku, bo trzeba się o siebie ogarnąć, młodego. I jeszcze więc... jakiś
2: taki przykład stanowić dla tego dziecka, nie?
1: Tak, 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 tak. No bo to jest to jest jakby. No idzie tutaj. No, męska przygoda. Chociaż mhm. ja czasami też proponuję rozwiązanie, hej, jeżeli chcesz iść ze swoim synem, to pójdź z nami, sam, przejdź ten, ten szlak, będziesz wiedział mhm. dokładnie, jak to wygląda i wtedy będziesz sam mógł zdecydować, czy sobie na następną wyprawę pójść samemu już solo, nie? we dwójkę, mę, męską przygodę. Więc, więc to jest też rozwiązanie, no ale okej, okay, to no tak, młodzi ludzie to za, zawsze dość indywidualna sprawa, którą, którą sobie rozpatrujemy. A ja
2: wiem, że... Mhm. Mhm. przepraszam.
1: Ale, ale, ale właściwie jeszcze nikomu nie odmówiliśmy, więc, więc jakby to Jasne. jest tak, że, że tak z- zabieramy, ale z gwiazdką. Nie?
2: Ja wiem, że już A. przeciągamy, ale tylko chciałam jeszcze wspomnieć, bo Artur wcześniej mówił, że grupa fajna, czasami jak toksyczni i tak dalej, powiem Ci, że z naszego doświadczenia wynika, zresztą teraz słuchają nas tak samo same fajne osoby, że sama idea, że trzeba iść specakiem i że trzeba wędrować, to jest dość mocne przesianie, jeżeli chodzi o jakby klimat i, i to jakby czego oczekujesz po Takiej wyprawie. To nie jest, wiesz, hotel, samochód i tak dalej. Więc sam, sam profil naszego wyjazdu powoduje, że jakby ekipa, która się zbiera, to są po prostu ludzie, z którymi
1: można kraść tak. konie. A, a ponieważ jesteśmy na wyprawie i musimy przeżyć to wspólnie razem, w sensie przetrwać, to być może nawet jeżeli między nie, nie ze wszystkimi zawsze jest taka równa chemia, to gdybyśmy może byli w tym samym gronie, nie wiem, w hotelu albo na wycieczce objazdowej. To pewnie byłyby kłótnie albo jakieś moglibyśmy się pozabijać. Natomiast to, że jesteśmy na, na wyprawie pośrodku niczego, powoduje, że tam nie ma takich emocji. Tam nie ma tak. trochę czasu i miejsca na takie na, na fochy i, 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 wiesz, i na, taki, na takie emocje. To jest też ciekawe doświadczenie, bo mówię, my, my już jesteśmy, ten zachwyt y, przyrodą i tymi krajobrazami już nam trochę zszedł. W dalszym ciągu jest fantastyczny, ale teraz sobie patrzymy na to właśnie na tą takie. Takie ludzkie doświadczenie, obserwacje ludzi, zachowań, tego, co tam się właśnie w głowach dzieje. I to, jest i bardzo... to, że czasami
2: czyjś uśmiech, czy jest czyjeś spojrzenie, to jest dla Ciebie taki power, ok, dam radę. nie? To jest tak,
1: fantastyczne. Tak, tak, tak. tak. Więc no, to, to bardzo fajnie się tutaj yy, ewoluuje tutaj nasze spojrzenie i spojrzenie ludzi, którzy idą pierwszy, drugi czy trzeci raz. Zresztą też po coś Ci ludzie wracają kolejny raz,
0: żeby, mm-hmm. żeby
1: właśnie doświadczyć niby tego samego, a czegoś innego.
0: A najstarsza osoba, która z Wami szła?
1: Yy, chyba 55, między 50 a 55, yy, to pamiętam, że... No to mój że... roczni, przestań, że to, to mój 70. Mój
0: <śmiech> 70.
1: <śmiech> Maciej, dobra, to się wytnie, nie.
0: Czekaj, no
1: właśnie, czy 60 jakaś była? Bo być może była, ale... ale... Bo, bo zazwyczaj. Jak nie leży
0: mają liście, tak.
1: tak. tak jak, jak, bo w sensie, bo, bo, w sensie, bo to, to nie ja pytam o wiek, ale zazwyczaj jak ktoś bał się o swoją kondycję, albo to zazwyczaj mówię, wiesz, ja mam tam właśnie tam 55 lat, nie? To, to, mhm. Dlatego czy, czy dam radę i tak dalej. No to ja właśnie po takiej rozmowie, albo po krótkim treningu. O, to jest jeszcze, jeszcze e, dobre, mhm. żeby, żeby warto, mhm. warto wspomnieć, to. Za, Ci, którzy chcą chcą iść, to to wysyłam ich na taki domowy trening. 3 razy 15, razy 15. Przez 3 dni chodzisz z 15-kilogramowym plecakiem 15 kilometrów. I wtedy mhm. wiesz wszystko, nie? czy dasz radę. Ale jak jeszcze
2: tak. wybierzesz dzień, w który pada, to już w ogóle będziesz wiedział wszystko.
1: Tak, tak, tak. I szanuję osoby, które na przykład y, napisały, ej, robiliśmy 3 razy 15 razy 15 to jeszcze nie dla nas, nie? Mhm. Na, na, na w tym roku nie idziemy, może, może za rok. I, 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 i tak dalej. Więc, więc szanuję osoby, które się w ten sposób przygotowują i, i dużo się o sobie wtedy, wtedy uczą, albo uczą, albo od razu wiedzą, czy buty do wymiany, czy plecach do wymiany, czy dadzą radę i tak dalej. Więc... Więc tak, więc to jest dobry, dobry przesiew i dobry, dobry, dobry trening.
0: Super. No to chyba wiemy już wszystko. Jeżeli ktoś czuje się zachęcony po tym, co dzisiaj usłyszał czy usłyszała, no to, to wiecie, gdzie się udać. Porejkislandia.pl, Maciek Budzik i Monika Guzik będą waszymi przewodnikami, przewodniczkami podczas kilkudniowej wyprawy po, po Islandii. Czego pewnie z przyjemnością, o czym będziecie potem mogli rozpowiadać swoim znajomym, wnukom, i dzieciom, jak to pięknie przeszliście dziarsko przez hmm. bardzo duże, dziwne, nieprawdopodobne jak na blisko Europy, tak trzeba to powiedzieć, krajobrazy filmowe. O, szacun
1: w rodzinie się zbiera. Szacun w rodzinie się zbiera. Rekowałem po I rodzina tam wysyła. Tylko nie wpadnij do wulkanu. Nie? A gdy będzie tak źle, to uciekaj. I, te, tak, tak, I uważaj tak. na
2: trolle, żeby cię nie pożarły.
0: Na trolle tak. Trolle trzeba, by, trzeba znaczy te sytuacje z wystawianiem jakichś laurek elfom, w sensie stawiania jakichś takich kapliczek mini i tak mm-hmm. dalej. Na początku jest to śmieszne, a potem tak się rozmawia z ludźmi, którzy tam żyją, czyli z Islandczykami. Nawet z takimi Polakami, którzy już kilka mm-hmm. lat tam mieszkają, to powiem szczerze, że też było nieprawdopodobne, że oni mówią, no ale o co wam chodzi? Przecież to jest, my, my wierzymy w to, tak? To jest nasza no, wiara. Ja się nie ty wierzysz w
1: świętego Mikołaja, tak? To Dokładnie. Ja taką rozwoju, tak. Ty się śmiejesz ze mnie, że ja wierzę w Kole, a ty wierzysz w świętego Mikołaja, tak? Okej.
0: Okay. Come on. To, jest, to się nie poró co systemy się po prostu nie porównuje, więc jak ktoś chce, to, to równie dobrze może właśnie zanurzyć się w taki świat skandynawskich wierzeń. I kurde, no, ja tam wró- wrócę, nie wiem jeszcze kiedy, może to będzie w tym roku, więc tym bardziej Super. chcę wszystkich namówić do tego, że jeżeli myślą o fajnej wyprawie, która nie jest budzeniem się rano w hotelu all-inclusive ze śniadankiem i hotelem i ciepłymi papuciami, tylko raczej to jest zakasanie rękawów, czasami w wpierdziel taki pozytywny, ale jednak to jest danie z siebie z żebra, żeby po prostu coś fajnego przeżyć. Z randomową, dziwną ekipą, która zamienia się w super fajną, zżytą rodzinę po tych kilku dniach. No i z takimi właśnie wspomnieniami, które mówią, cholera, było ciężko, dostałem w wpierdziel, ale ja tam chcę wrócić, czyli taki trochę syn robisz. Tak, jest, tak. <głos> tak, prawda. <głos> Więc polecam jeszcze raz Maciek Budzik, Monika Guzik. Myślę, że na pewno nie będziecie rozczarowani, a jak będziecie chcieli czegokolwiek się dowiedzieć więcej, Jak Maciek sam powiedział, jest już kilkudziesięciostronicowy taki bedeker, czego się spodziewać, co wziąć, o czym pamiętać, więc to też może dać Wam przedsmak tego, co podczas takiej wyprawy może się zdarzyć. No dobrze, drodzy, to to, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że do zobaczenia na szlaku. I co? To, nasze,
1: to jest nasze tradycyjne pożegnanie. Do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia. A.
2: Albo jeszcze islamskie tetaretast, czyli wszystko a. będzie dobrze, wszystko tak. się ułoży.
1: Tak. A w ogóle jeszcze a propos pamiątek. Dobra, wiem, że już kończymy. Ale słuchaj, no? No? z tego, że ludzie mówią przygoda życia i tak dalej, są już dwa tatuaże. W sensie, ktoś Trzy? Mał, to... Trzy? Trzy no, no faktycznie. Jeszcze k- tak. więc, więc po tych wyprawach ludzie sobie tatują nie? E- Ale co
0: jest e-
2: Jedna moment? osoba ma na przykład Tetaretast, czyli to właśnie określenie, o którym Aha. wspomnieliśmy. Jest e- też takie, takie góry, takie logo fajnego kempingu, w którym się zatrzymujemy po drodze, fajnie.
1: Tak, jest, jest chatka, jest biała chatka, którą ty pamiętasz. a faktycznie, parku, tak samo. białą chatkę. Akurat wtedy, jak byliśmy pod białą chatką, to była Zorza i dziewczyna sobie wytatuowała dokładnie właśnie tę, tę białą chatkę. Okay. Okay. A te taretas to jest takie islandzkie powiedzenie, że nieważne co, nieważne, co się będzie złego działo, jeżeli dopóki trzymamy się razem, wszystko będzie dobrze. Mm-hmm. To jest to okay. taretas, takie, takie piękne I ono też
2: otwiera, jak spotykamy Islandczyków na szlaku, czy już w obozowiskach, i powiemy te taretas, to już jesteśmy rodziną.
0: O, <grych> Miałem fazę na tatuaż i powiem szczerze, że bardzo zlokalizowany podobnie geograficznie, bo zobaczyłem tatuaż u piosenkarki o wdzięcznym imieniu Björk, która mhm. pochodzi przecież z tej mhm. przepięknej wyspy. No i dowiedziałem się, że to jest stary islandzki symbol, mający na celu bodajże rozgonienie mgieł i spowodowanie, że twój statek będzie płynął w dobrym A, mówisz o kompasie tak tak, ja tak, 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 na tak, tak, tak. tak. Wiem, wiem. I ona właśnie mhm. ma go gdzieś wytatuowanego bodajże na ręku i strasznie mi się spodobało, więc szukałem takiego miejsca, gdzie, w sensie miejsca, gdzie się go robi i myślę, że następnym razem odwiedzę mhm. jakieś właśnie małe, rzemieślnicze takie Wiecie, małe, fajne mm-hmm. miejsce, w którym Ekstra. takie tatuaże się robi. No, bo to już będzie takie krema la creme. Mieć islandzki no tatuaż, tak. który jest robiony na Islandii, oh. a ma takie znaczenie tylko i wyłącznie zrozumiałe dla, dla Islandczyków. To, ale aprop- to. Nie,
1: stary, nie, jeszcze to. <śmiech> nie wiem, dokończymy. Że już, już raz Dawaj. kończysz. A to ap- a propos Björk, kto jest fanem i tak dalej, robi teraz trasę koncertową. Tak, tak. I będzie y, chyba pod koniec roku w Krakowie na Tauron Arenie, ale no. sprawdzałem bilety i te bilety są droższe niż Björk na Islandii, gdzie występuje na początku czerwca, chyba 7, 10, 13 czerwca. Na któryś z tych koncertów chcemy się wybrać, ale to jest jej rodzinne miasto i w takiej niewielkiej sali sali gimnastycznej szkoły ma występować. Ale ma być tam pro, muzycy i tak dalej, więc to jest chyba nasz kierunek, że tam się chyba pojawimy. Jeszcze dobra okazja, tak. I tak dalej, więc ktoś w Polsce to to, to w Polsce Björk pod koniec roku, gdzieś tam przez cały rok koncertuje, a a na Isla- zobaczyć Bjork na Islandii, w Reykjaviku, o, tak. no to to jest tak, to, to jest nasza... nasza.
2: Zresztą mówi. mówiliśmy o, o filmowych inspiracjach, przecież bardzo dużo z bardzo dobrej muzyki to jest Islandia. Gus Gus, Bjork.
0: Tak, myślę, no, że wie, wiele osób z chęcią by zobaczyło, w jakich warunkach tworzona była ta muzyka, bo hmm. większość tych utworów czy też tych... Wykonawców, wykonawczych, no też ma ciekawą historię właśnie jak Biorki, jak Gosgos i parę, parę jeszcze mhm. innych osób. Mhm. Dobrze, słuchajcie. Um, to po, już co? teraz ci się uda. Spróbujmy. <laughs> Do zobaczenia na czlaków.
2: Do zobaczenia na szlaku. Cześć.
0: Dzięki, hej, cześć.